0: Да. Короче, пизде... стас пиздец его вот я что тебе а. хочу я,
1: <смех> я, я я
0: сегодня я охуел сегодня и вот как раз mm-hmm. даже пришел когда я уже просто охуел <смех> на стрим я преисполнился вот что я могу сказать Ну ты прошел ее да ну
1: ты доволен
2: это не то слово, да? Вы,
1: главное, это, понимаешь, для меня главное, знаешь, что ты счастлив.
0: Такое чувство, как будто я прожил еще одну жизнь. Вот так вот, знаешь.
2: Ой, красиво стелишь. Это
1: ли твои слова греют мне сердце? Красиво стелишь,
2: фрайрок. Ауф. Ауф. Чё, все протянули аукс?
0: У меня беспроводные.
2: Волки тогда тебе не сделают, а уф. <свят>
0: <свят> Соболезную. Волкам. Всей волчьей нации. <свят> Мое соболезнование.
2: Волчья нация.
0: <свят> как написал один комментатор в ДТФ, без комментариев. <свят>
1: Обожаю, обожаю, когда в комментариях пишут без комментариев.
0: И даже не скажешь, что лучше? Лучше, чем дочь ефрейтора, или что, когда тебя (сёк) (сёк) в комментариях пишут без комментариев. (сёк) Дочь (сёк) 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 ефрейтер. Дочь, (сёк) ефрейтер, сын
1: шлюха. (сёк) (сёк)
0: Именно так.
3: Вот так. Ой,
2: блять, залог счастливой семьи, ничего не скажешь.
1: Что там? Через один юбилей у нас, да? смысле, на следующий?
0: Нет, я уже не уже. Ну
1: через этот типа. Мы догнали сейчас тебя, да, Максим?
3: Куда
0: ты догнал?
1: Что его что? Сколько? Ты...
0: Слышь, Соник, блять ты кого догнал?
1: Соник. Сколько лет тебе, Макс? А. скажи нашим слушателям, сколько тебе лет? Мне 29 годиков.
0: Я почти одной ногой. Кривыкск у нас 29. Одной ногой в могиле, блядь.
1: В каком классе? Давай в, честь, в ч... давай в честь того, что. У нас 29-й выпуск, тебе 29 лет, ты сегодня вступительную речь произнесешь. Как тебе такой поворот? Удивим наших слушателей. Давай попробуем. Да? Да?
3: Да?
0: Да? 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 готовься. Отдыхай. Отдыхай. Я лучше хочу отдохнуть, а потом начать. Сейчас потянусь нахуй. Всем привет! В эфире подкаст Ход Котами И сегодня у нас какой? 29 выпуск И в нашей маленькой, но чертовско Уютно виртуальной студии Никита
2: Здравствуйте
0: Станислав Добрый вечер И его великий <regulation> и незаменимый ведущий <languages> Максим. <acha> <сélいて> Ура! <сélいて> <х 90> <genauso> ну что, господа? Или я, или я, я, я вообще продолжаю? Давай, походу. Давай, давай, давай. давай. Окей. <не останавливаюсь> ну погнали. погнали нахуй. Значит, сегодня у нас выпуск. Число. И сегодня мы расскажем вам, что мы смогли посмотреть, что мы попробовали поиграть и, возможно,
2: что мы просто а попробовали,
0: что мы просто попробовали, кроме как жить. Жить. выжить, выжить, выжить именно выжить. Вот, я так понял, у нас общей темы сегодня нету, да? Так что давай-ка начнем с давайте начнем мы со Стаса, потому что я думаю, у него как раз хорошая вот будет я так понимаю тема после которой я могу интересно думаю вот так вот подсосаться я бы подсосаться И... не а я только так дочь
2: дочь Ефрейтер.
1: в общем что хочу сказать как 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 неловко быть в вашей шкуре. Это во-первых... И э, как а неловко
0: вот... быть чьей-то шкурой?
1: Именно так я себя чувствовал, играя в новинку от Ubisoft. Это самостоятельный спинов, который... Я не знаю, был ли он изначально как DLC или сразу как что-то автономное подразумевалось. Он был как ивент.
2: Как ивент, временное событие.
1: Да, вот, значит, вышел Rainbow Six Quarantine AK Extraction. Ребята вовремя переобулись с названием, видимо, из-за того, что происходит в реальной жизни, вык- выкатили вот это нечто. Значит, мне сложно сравнивать это с классическим Сиджом, потому что я в него играл типа минут. 5, и потом продал диск на PlayStation 4. Да, но, да, а
0: даже так? Н- да, ну, в-
1: великий Геймпас заставляет делать невозможное. Игра сразу пополнила библиотеку на спичей с Xbox. А, <с- вот. Что хочется сказать. В целом, мне понравилось визуально. Мне понравилось это музыкально и звуково. Мне даже понравилось это геймплейна, за одним исключением. блять, я... Зачем вы навяливаете столько всего в игры? Это так сложно. Это сделай, это запомни, этого спаси, этого вылечи, этого... Тут по стелсу, тут на карачках. Я понимаю, видимо, что СиЧ сам по себе такой, типа там, основная тактика, но... Я ожидал чего-то в стиле ЛФД, наверное. Ну, это моя вина, никого больше. Мои ожидания — это мои проблемы, но э мне тяжело просто в нее играть, меня постоянно там выносят. Скорее всего, я продолжать в это играть больше не буду примерно никогда. Но, тем не менее, для тех, кто любит такой жанр игр, для тех, кто любит Сиджу, я думаю, что это очень хорошая, крепкая, средняя игрушка. У меня даже придраться там типа не к чему, вот, кроме вот того, что не для меня она росла, эта ягодка. Мы с Никитой зашли, я охуел там раз 10-20 и вышел оттуда я, короче.
2: Ну, я могу немножко добавить, потому что раз уж мы играли вместе, на самом деле какое-то к ней привязанное отношение я заметил ну я могу понять почему оно в основном идет о двух категорий людей первое это как бы ну типа люди а второе это Максима не 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 короче в основном в основном как будто бы ее заранее не любят люди которые в принципе не любят Ubisoft и во всех ее проявлениях и сразу не готовы простить там ничего никогда а во-вторых, вот еще я заметил придет отношение от хардкорных фанатов Сиджа, которые, типа, ну они знают эту игру вдоль и поперек, и вдруг, типа, временный вент им выкатывают за отдельную, значит, по отдельной цене, в 40 долларов, ну, типа, для тех, у кого нет, у бедолаг, у которых нет геймпаса. А на самом деле, вот сколько она получила на метакритике, типа, 70, вот примерно так, мне кажется, она и заслуживает. Это не то чтобы что-то невероятно новое. Но это немножко шаг в сторону от Сиджа. Сидж это все-таки про ПВП в первую очередь. Ты и в последнюю, по-моему, там нет ничего кроме ПВП, если я не ошибаюсь, вот. А значит, Экстракшн прикольно тем, что это такой атмосферный боевичок про спецназ, который попадает в непростую ситуацию. Вот типа на самом деле мы потом вот, со Стасом поиграли еще в чужих ФАРТ Милит. И вот в отличие на от. На
1: контрасте небо и земля. Небо и
2: земля, во-первых. А во- во-вторых, вот как раз вот в Extraction больше атмосферности фильма чужие, чем в, в игре по чужим, как ни странно. А, а геймплей, она, на самом деле, я потом побегал один, там действительно оказалось ну, не так нечеловечески сложно, чем когда у тебя три яблона друг с другом спорят в Дискорде стоит разобраться, она становится попроще, но все равно там есть свои прикольные моменты, она чем-то напоминает э, игру Ханд, тем, что вот у тебя оперативник mm, может значит, многим. может значит да заболеть, <свят> умереть и тебе его типа если ты его не вызвалишь, он он тебя значит теряет все весь накопленный опыт в качестве сессионной какой-то игры, особенно для тех, кто любит тактические шутеры, мне кажется, это вполне себе такая приятная. Ну, на несколько вечеров играя, не скажу, что ее там ждет блистательное будущее. Скорее всего, нет. <laughs> Скорее всего, ее там знаешь, типа.
1: Знаешь, что я заметил вообще? Что как-то предвзято люди начали относиться к оценке 70. В какой момент это стало? низкой оценкой, да, вот я все чаще вижу, что если что-то ниже 80, то все, это кал. Нельзя это играть, это выкинь, плюнь. Хотя столько фильмов, грубо говоря, если аналогию проводить, у которых там рейтинг на кинопоиске там от 6,5 uh-huh. и выше, вполне себе смотрибельные классные. А вот с играми почему-то какая-то деформация произошла ну, в какой момент.
2: Да это пошло от игровых журналов еще двухтысячных, когда там типа, если ты ставишь оценку 7 игре, то те во-первых, сразу читатели пишут, что это говно, а во-вторых, звонит издатель и говорит, блядь, ты чё, охуел? Хуй сосед нашу игру. вас не слышно.
1: Мой <свист> издатель.
2: <свист> вот, ну,
1: В, <свист> в целом, Издай короче, мне, опять пожалуйста. же,
2: вот на контрасте все познается в сравнении, друзья. Попробуйте, если вам прям совсем противно экстракшн, попробуйте поиграть в Aliens, Fire Team Elite. Я вот в, в одном из прошлых выпусков говорил, рассказывал, что я поиграл в нее типа 12 минут и выключил. Так вот, эти первые 12 минут были, значит, правильным впечатлением, что мы сыграли несколько каток втроем, и это просто ебаная дрись то так. так.
0: Сильно. Познавательно. Но у меня есть альтернативное мнение С сравнением, так сказать, почему Rainbow Six Extraction не нужная игра, она лишняя даже. При всем изобилии в последнее время хороших кооперативных шутеров. Значит, начинаю. Вперед, Приступай. нахуй! Let's Fast. go! <связь> Значит, э, пока мои любимейшие э, товарищи по подкасту играли в Rainbow Six, я решил поиграть в похожую, но немного в другим уклоном. Э, называется игра GTFO. Э, для для многих э, расшифруется как Get the Fuck Out. Вот, этот такой, э, можно сказать, не то, что долгострой, но его пилили долго. Он вышел, кажется, ой, даже не сказать в семнадцатом, в шестнадцатом году, кажется, вот, альфа-версия или там бета-версия, она выходила. И только в декабре, вот, 21 года, вот, буквально месяц назад, она вышла, как бы, в релиз. Фи- да. Вот, что я себе представляю. Это кооперативный шутер на четверых игроков цель которого а, пробраться сквозь полчища ублюдков мерзостей вот вот сказал, а, и а, да выполнить какую-то определенную задачу да там забрать да, предмет такой там забрать данные и эвакуироваться естественно а в чем сложность? Во-первых, в основном это какой-то... Это, короче, игра представляет себя такой большой подземный комплекс с несколькими этажами вниз, так сказать. Вот. У вас четыре персонажа. Они, типа, аля, заключенные, И вот, типа, какая-то компания их освобождает и, типа, их, как пушечное мясо использует. Mm-hmm. Вот. И вы в с помощью вот скудного арсенала с очень маленьким а, маленькой амуницией ну там реально чуть ли не по 100 патронов а, mm-hmm. которые улетают вот так вот за раз вы должны естественно пройти от точки А до точки Б и потом от точки Б до точки С и выжить mm-hmm. в чем сложность а, во-первых сама сложность я бы сказал там нещадно тебя враги убивать хоть они и с виду слабые но в основном в этой игре нужно проходить на карачках, по стелсу, скажем uh-huh. Открытая конфронтация Она не всегда А даже в основном она не помогает Потому что патроны расходятся быстро Врагов становится больше И есть моменты, когда типа Ты находишься в точке И тебе эту точку нужно защищать Потому что начинается тревога И все бегут к тебе А у тебя там есть там да, специальное приспособление Которое может их отметить хотя бы на карте uh-huh. А есть турельки какие-нибудь, но тоже у них боезапас малый. На карте, во всей большой карте, есть, конечно, чем пополнить амуницию или хп, но ее так мало, что приходится реально как-то вот стараться сделать так, чтобы, во-первых, не потратить ни одного патрона до вот этого вот момента, и чтобы еще не потратить хп, потому что хп также мало восстанавливается, а пиздит еще сильнее.
2: Можно вопрос? Там амуниция на месте поднимается на уровнях? Еще раз. Ну, ну, шмот, амуниция, ее можно где-нибудь найти на уровнях?
0: Или да, да, вот да, ты можешь далее? найти амуницию, mm-hmm. да, да, да. Там всего, типа, два мешочка амуниции, это типа на два, два раза его использовать. А тебя четыре человека. И то бишь, ты можешь на себе и на одного. Либо на двух других, но на себе ничего не оставить. И. За всю вот одну миссию, например, ты можешь найти, ну, в лучшем случае, один-два раза. Иногда, может, даже и три, если повезет. Но, если ты нашел три амуниции, значит, у тебя хп не будет, чтобы найти. Ну, так что там, там все очень жестко с этим. А, во-вторых, там очень крутая атмосфера. Я, ну, наверное, люди действительно, вот, с 16-17 года, вот, ее охуительно топили, потому что я когда зашел, я прям почувствовал вот этот вот ужас. Вот этот наш mm-hmm. тихий ужас. Ты вот идешь четвером и тишина. Такая прям, которая ложу, у тебя уши э, закладывает. И ты когда открываешь, и ты слушаешь, как вот они двигаются, как они корячатся. Они корячатся чуть ли не как э, эти <коспорщик> э, крикуны или там. К, э, эти, из Last of Us, в которой щел, щел, ah, щел, 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 щелкают. Да, они вот так <клышлен> щелкают. И ты, блядь, mm-hmm. останавливаешься, потому что они, во-первых, если к ним близко подойдешь какой-то момент они на тебя нападут если включишь на них фонарь они тебя на тебя нападут поэтому а все в основном наш в темноте ты не можешь постоянно использовать фонарь Ты один раз включила секунду и ты должен как минимум запомнить где они находятся обойти их и в какой-то момент одновременно их ударить потому что ты начнешь бить одного проснутся все остальные и в этом еще большая какая-то тактика появляется да, даже чтоб аккуратненько, шаг за шагом, с помощью сонара, а там еще такой сонар, который тебе не на карте показывает, а вот перед пушкой такой радиус маленький показывает, где точки, красные точки, а это враги, и ты должен еще так определить, где эти враги находятся. Ну короче, очень сложно, но дико интересно. Вот прям вот все вот эта совокупность атмосферы, она тебе аж прям прям ну тебе интересно. Тебе интересно проигрывать, и тебе интересно заново все это начинать, потому что ты такой все, окей, начнем. Но, когда ты проигрываешь, естественно, там, как во многих таких играх, расположение предметов, врагов меняется, и все время у тебя новая карта. Вот. Прикольная штука там еще есть в плане взлома терминалов. Это чисто для программистов. Типа написать там, find, slash, нижний слэш, ки слэш, c 4, слэш, там, нижнее подчеркивание, код. И тебе такой список выдает. И ты должен через, из этого списка выйти, найти правильную команду, чтобы ее потом также вручную впечатать, чтобы показалось, где находится этот предмет. А что, в, короче, там вот, на самом деле, как будто игра огромнейшая. И как будто для каждого вот, оперативника, есть своя роль. Ну, если у тебя там друг, который хорошо разбирается, например, в, ну, более-менее в программировании, вот сидеть в этих терминалах для него будет, типа, нормально. И он сразу может быстренько тебе найти, что тут нужно тебе. He... Ну, короче, вот, вот в этом все. И просто на uh, сравнении с Rainbow Six, и ты когда смотришь, как это все выглядит, и также... Uh, сравнивая с другими хорошими проектами какие, такие как uh, Battle Royale, oh, этот, с гномами галактика не не галактик дипро галактик да тоже тоже на четверых тоже uh, хардкорная по-своему интересно тоже хант да, но там пвп и пвэ Блин, uh, Ready or Not, который тоже вышел недавно, тоже типа Индии кооперативный шутер про спецназовца, аля uh, SWAT 4 только в кооперативе. Но он и то в разы выглядит и играется лучше. Ну чисто мое мнение, опять же. Чем даже смотреть, как играют в Rainbow Six Extraction? Это чисто мое мнение. Да, вот просто тут... когда ты смотришь на этом. Из- Просто до конца, изобилие uh-huh. кооперативных игр. Да даже тот Black for Blood выглядит и играется, мне кажется, сейчас уже лучше, чем вот мы играли в бетки, чем сейчас играется тот же Rainbow Six Extraction. И почему все так же негативно, я думаю, относится, я закончу, мысль, uh-huh. это потому, что в последнее время мне кажется, что Ubisoft все время хочет успеть вот наш на последний поезд со своим добром. Uh-huh. Вот уже... Кооперативный шутер, до хрена хороших Кооперативных шутеров вышло Давай делать свой Уже вышло достаточно э, Этих, королевских битв Ubisoft сейчас Свой новый Королевскую битву покажет Типа как надо делать, тоже по Rainbow Six Я не удивлюсь, если будет Опять такая же реакция, вот честно Есть у
1: меня одно Замечание, Максим Допустим Знаешь, какое? Вот что Radio Nod, который, говоришь, ты хороший, так. и GTFO твой отличный, их на консолях-то нема, и что и нам вот остается? Это как, раз,
2: это как раз то, что я хотел сказать, то есть начнем с того, что половина названий... Начнем с того, ты пиздоглазая мудила.
3: Это во-первых.
2: Во-вторых, то, что половина вот этих наименований, которые Макс назвал, их нет Я очень хочу
1: поиграть в очень много, но, к сожалению, блять.
2: В GTFO я бы тоже очень с удовольствием поиграл, но давайте честно скажем, что вот для ну, очень большого количества игроков этих игр в принципе не существует из-за того, что их нет, в конс... нет на консолях. Это во-первых. Во-вторых, вот судя по описанию, GTFO, она же очень хардкорная. Ну то есть да. я бы не сказал, что это прям ниша, в которую целится Extraction. Мне кажется, Extraction куда более как это сказать, казуальная игра в этом плане. То есть, типа, шобы с пацанами, короче, пострелять вечером. Вот такая игра. При этом, ну, с какой-то долей хардкора, но не с, типа, не с заоблачной. Ну, то есть, мне кажется, у нее есть своя вот эта ниша, какая-то небольшая. Она, как бы, такая попсовенький шутер. Почему бы и нет, вот. Мне Окей, кажется, ему просто, просто тоже есть думаю...
0: место. Я думаю, что, да, возможно, есть место, но мне кажется, что, вот, Недолго в нее поиграют, потому что сразу, ну, типа, да, казуальненько, но <coughs> прикольно казуальненько в Дипро Галактик поиграть, или в тоже 4 Blood. Вы вот там казуальненько, там да? Вот но, но в вот Galactic...
2: будет дипа галактик просто выглядит как хуй пойми что. Ну, то есть это нужно, да. типа, прям в неё... Ну, я реально, я запустил в неё, там все какое-то, ну, типа, такое полумультяшное, блядь, что-то какую-то хуйню надо копать. Я такой, всё, ладно, короче, это... А тут, ну, понятно, спецназ, чё, чёрные страшные враги, типа, по- понятная казуальная штука, опять же. А вот и, и, и... А, а Back 4 Blood, ну извините меня Нет, не играется он лучше Правда, ну то есть они там Перемедрились с карточной... Да, я попробовал с этой карточной системой И в принципе, ну с самой Механикой, ну нет вообще, она и выглядит более бледный какой-то более раз... противно в ней, играть, просто противно. Вот а экстракшн такой при этом четенький там, там, вот что хорошо, вот мне нравится сиджевый вот этот вот движок, я к сожалению не знаю на каком движке она сделана, я не специалист из комментариев на DTF.
0: Залупа Ubisoft Engine.
2: Engine да, но он выглядит очень четко. Вот мне очень нравится, ты видишь просто сразу все, что у тебя происходит на экране, все красиво, но там без суперэффектов так что мне, мне кажется, свою нишу какую-то
3: небольшую
1: на какое-то время он найдет. Но в принципе и для ну, как такой... для фанатов Сиджа, которых уже заебал Сидж Но они его любят всей душой, это как э, типа небольшой в неделю зайти поиграть, я думаю. Not bad. Uh-huh. Ну, ну, мне кажется. Да ладно, господи, а вот это. А прикинь, лучше шагом. Знаешь, что самое охуенное, знаешь, что самое охуенное? Знаешь, вот что самое охуенное.
0: Вот у них вышел экстрактор. А, экстракшн, да? Экстрактор. Экстрактор, блядь. А через месяц ивент будет в Rembo Six.
2: Ой, да не, не думаю, что
0: Ты прикинь, Хотя... и, все, и такие в все, блядь, В Rainbow Six, блядь, знаешь, что в Rainbow
1: Six вообще происходит? Там два новых оперативника <свист> скина, блядь, из...
0: Рики uh, <свист> и Да, да, <свист> да. Сука,
1: <свист> пиздец, блядь.
0: Вот <свист> это я... И, Чудо, нахуй. И возвращение классики! Extraction! <свист> а теперь <свист> и в самой Rainbow Six Siege! Эй! эй эй
2: ну, кстати, они могут, типа, запросто ее встроить, типа, в основную игру, как-то... Ну, короче, это все, ладно, вилами на воде, мне кажется, мы слишком много времени этому посвящаем. Mm-hmm. Давайте дальше как-то поедем. И в геймпасе вышло в тот день, знаменательный, 20 января, вышло не только Rainbow Six Extraction, а еще игра Nobody Save the World. Это, значит, новая Action RPG от создателей дилогии Metroidvania и Гуакамели. И, значит,
1: мы с товарищем
2: Андреем Захаровым из подкаста Игрожоры Привет! Ä, попробовали в кооперативе yeah. поиграть и... Может,
1: хоть одна сука нас прорекламирует в своих подкастах ебаных? Мы заебались, блядь А мы, так, а мы а им всем мы там...
0: напомним Наступит час И бог мне свидетель Что наступит час, когда мы потребуем свое... По праву!
2: <свят> Ой, пророк Максим. Короче, Nobody Save the World It's это yeah. что такое? Значит, Это такая экшен-РПГ с видом сверху, где ты, значит, бегаешь, зачищаешь подземельки, растешь, значит, в опыте, там, в уровнях, это, качаешь умения и с единственной, значит, геймплейной фичой, что ты можешь превращаться в разных в разных персонажей. Прямо во время игры. Там, в крыску, чтобы, значит, где-нибудь пробежать в каком-нибудь узком лозу. Чтобы
1: сдать своих друзей.
2: (laughs) Да. В мечника, чтобы там кого-нибудь зарубить. Там, в лучницу, в лошадь, которая пинается копытами. Вот. И, в принципе, это звучит все прикольно. Она нарисована очень хорошо, я бы сказал. Ну, визуально, всё... кстати,
0: я смотрел ваш стрим, визуально она прям очень хорошая, аж прям да. она какая-то чётенькая по-своему
2: даже. Она, короче, все, что касается окружения, она прям супер прорисована. У меня единственное, что, ну, это не претензия, но нам мне эстетически не нравится, как там нарисованы персонажи, потому что опять, короче, создатели Глакамели, это все вот этот вот ёба-юморок Й- вот этот вот. Персонажи все придурки, несут всякую хуйню. Если вы, короче, любитель такого... Юморка, как то, мы. Как бы, пожалуйста, да? <сёзд>
3: <сёзд> <сёзд> вот мне
2: это не очень. А, что я хочу сказать? А, не знаю, короче, как там синглом я не очень уверен, что я хочу возвращаться в эту игру. Но кооп там мягко говоря странный. А, во-первых, там нет локального коопа вообще, то есть только онлайновый, причем <сёзд> странный. Ну типа игра с видом сверху, там простейшая. Что-то еще такое же
1: есть. Причем
2: Причем до того доходит, что ты, типа, своим персонажем не можешь уйти за край карты. То есть вы должны быть на одном экране все время. То есть как будто бы все создано для того, чтобы был локальный кооп, но его нет. Каждый раз, когда тебе нужно зайти в меню и там прокачать что-нибудь, получить экспу за задание или что-нибудь еще, когда ты нажимаешь на кнопку меню, у твоего напарника игра останавливается, и все, что он может, это смотреть, как ты лазишь в меню. И... Если тебе нужно двух персонажей подряд прокачивать, стоять, это затягивается на какое-то непонятное время, за которое ну, что-то можно было бы сделать В общем, это все странно (coughs) Сама игра строится тоже Мы проиграли где-то часа, наверное, 2-3 И э, вот эта вот фишка с превращением в в другие формы Сначала она происходит в игровом меню, то есть ты открываешь меню, переключаешь вкладку, выбираешь форму, выходишь из меню, персонаж превратился. Потом ждешь, пока то же самое сделает твой напарник. И только спустя часа-полтора игра удосуживается тебе в туториале сказать: "А кстати, ты можешь через быстрое меню это сделать". Блять, какого хуя мы все это время терпели? Зачем? Вот. Но в принципе. Поспешишь?
0: Такая... Меню насмешишь.
2: Тибю. Ну, в общем, в целом, конечно, ну, типа, ходить, дрочить вот эти все подземельки. А там тоже там простейший какой-то сюжет. Он юмористический, он подан со всеми этими э, безумствами. То есть, там есть женщина-ученый, который, у которой ругательство это Песье Миска. Есть какой-то безумный волшебник, который трясется весь. Ну, в общем, какие-то дикие персонажи. Но сам сюжет строится так, что, типа, тебе нужно попасть сюда. Для этого тебе нужно три кристалла. Вот наверху ну, кристалл, справа кристалл, слева кристалл на карте И зачищай три донжона По очереди, ну то есть ничего такого Необычного Не знаю, заставит ли это Кого-то вот прям Вы можете, но ну, с тем же успехом, я не знаю, в Диабло поиграть В кого или в там что-нибудь еще там Не знаю, что-то похожее В Children of Mortar какую-нибудь ну, в общем, такая, на ну, любителя игра. Можете попробовать, раз она в геймпасе есть, но я не думаю, что я в нее вернусь. Макс сказал,
1: что очень много таких игр, как Rainbow Six Extraction, она не нужна. Вот Мне кажется, это можно сказать про No Body Save the World. Да, Ведь это столько правда. Столько этих мультяшных одинаковых RPG-шек, которые еще есть. Но ну, хороших мультяшных. Ну, она... Я бы не сказал, сделал, что вот No ибо. Body Save the World хорошая. Типа.
2: Ну да, не ну, выглядит супер. Что...
1: Выглядит как говно. Давай,
0: твой, блядь.
1: Давай ты, Макс. У меня всего ничего. Давайте я пропущу этот кружок. В смысле ничего ничего у тебя жду хуя. У
2: него два только. Нет, я. Я
1: проходил все старое. Я могу рассказать коротенько, но смысл
0: возвращаться. В Согласен. Значит. Пока я опять, как всегда, уходил с ума по Final Fantasy, я пытался выкрасть немного времени, да, позволенное Богом, посмотреть пару фильмов. Вот, я расскажу про один из них. Значит, недавно вышел фильм. А, небезызвестного Джоэла Коэна а, Трагедия Макбета с Данзелем Вашингтон а, Значит, что это, что это за фильм? Это по чуть ли не дословное воспроизведение классического
3: романа Пьесы
0: Пьесы, да Пьесы из Шекспира великого нашего не просто русского православного, они а просто прям дословно, а прям вот с этим пятистрочным пятиуровневым ямбом, mm-hmm. вот как они вот слагают свои песни всё, и все в рифму, так и весь фильм они разговаривают. А, знаете, во-первых, очень круто снят именно визуально. А, Прикольно. Все черно-белое так. же, да, насколько? Все это? черно-белое, да. 4 к 3. И очень вот это... Да, 4, 4 к 3. Да. Э, 4, 4, 4 к трем Черно-белое. Э, вот это крутая игра теней. Э, все очень э, такое. Ну, там нет прям таких вот локаций, да, типа замок. Вот вы представляете себе замок, да? Там какой-то дворик, стены. А там просто какие-то стены, да, окошечки и... Вот это все как-то, да, белое черное все. И оно а... еще
2: правильно геометрическое. То есть там квадраты, треугольники, то есть все такое прям... Да, четкое. да, да,
0: да. Все такое прям четенькое, прям вот классненько. И сами актеры. И актеры... Сами, сами... сами... Да, сами актеры, которые, да, играют своих героев. И еще также они, ну, знаете, когда вот... Автор пишет, типа, а и вот, там, герой посмотрел налево и подумал, то-то, то-то. И вот именно даже эти строчки каждый вот говорит, актер, А-а-а. да, свой герой, типа, и что же я мне делать, и убить ли его или не убить, но я же буду мразью, если я убью, ведь я верный сын его короля и так далее, и тому подобное. И такой, но нет, я не буду это делать. И вот так, и весь фильм вот, вот так вот идет, какой-то момент, когда ты просто переключаешь его смотреть, ты включаешь какой-то ролик, фильм, вообще, вот просто, где обычно разговариваю, и у тебя прям, знаешь, у тебя голова вот перестраивается обратно, ты не понимаешь, mm-hmm. что-то как-то тут не так, тут что-то не то, вы как-то неправильно разговариваете. Вот сейчас фильм был, два часа шел, вот там разговаривали, таким эпозом. а тут, блядь, чё, блядь, кто нахуй, про что? А почему не... А где рифма, блядь? Где флоу? Мудила? Вот. Фильм по-своему прекрасен и безумен. Я вот так вот скажу. Смотрел я на одном, конечно, его, как говорится, сайте. Не на Apple TV+, конечно. Но смотрел там, где можно смотреть. И мне понравились комментарии. И все комментарии были о том, что... А почему? Макбет... Черный! А! Надо было ответить,
1: потому что фильм черно-белый это Это просто фильтр такой, блядь.
0: Вот, и На самом деле Это, это Брюс Уиллис. И там про. И там еще. И вот мы ждем, когда других великих белых будут играть чернокожие, а что если чернокожего великого человека Мартина Лютера Кинга будет играть, а опять вот это начинает Бле... да, да, да. Магбетто
1: он, блядь, существовал, вот, конечно А-а-а. знаю его лично,
0: блядь. И ты Ой, вот это смотришь, персонаж и, угу. и где-то один-два человека скажут что, типа, ребят, ну тут не про это, все. Блин, столько уже было этих переосмыслений Макбета Его, его играли вообще от мало до велика Всех национальностей Раз и так далее и тому подобное И И два И два, два. Вот, Макбет вообще везде был уже. И вы сейчас опять, типа что опять Макбет играет, что, блядь, вы реально толбоек, что ли? Ну, Ж- прям... Мы в вот, Жульяту
1: рэперы играли, господи, о чем речь вообще какой-то. В 2000-х был там фильм этот, блядь, Рэперский какой-то. Пиздец. А, да, да,
0: да, 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 да точно помню
2: я добавлю пару слов. Да. Я добавлю, просто тоже... А, ну еще
0: я добавлю, что это, типа, первая работа, незави... типа, незав... первая работа одного из братьев, так сказать. Да. Без брата. Вот так.
2: Вот как раз поэтому мне было интересно, потому что я, в принципе, ну, творчество брать в коинов не очень люблю. Ну, то есть оно просто вне каких-то моих координат. Я пытался смотреть там Большого Липовски, я такой ну, ну да, нормально, хорошо, там, типа не буду это смотреть. Вот. А здесь видно, что он, короче, решил оторваться по кинематографу не по хуйне просто. Это вот напоминает, на самом деле, ну вот если простейший пример приводить, то это Тарковский, конечно. С долгими планами, именно с портретами какими-то вещами, когда очень близкие планы. Это, конечно, один из самых красивых фильмов этого года уже. И что еще хотел сказать, то что, так как это ближе все-таки к театральной постановке, ну, из-за условных декораций, из-за всего, я хочу важную вещь сказать про Дензела Вашингтона, что он, конечно, просто совершенно не только охуительный как обычный актер, он еще охуительный как театральный актер. Это, а, да. Я вам могу еще посоветовать фильм 2016 года, который он сам же срежиссировал, Ограды, который, ну, собственно, экранизация Пьесы тоже очень простая, в простых декорациях, и где в основном все на диалогах построено. Это просто вы с ума сойдете, вы будете рыдать в конце, как сучки, я могу, клянусь. Да, вот так. Чё, Стас, ты все еще пропускаешь, да?
1: Я, да. Я как в монополии в тюрьме сижу.
2: Или как в жизни, как в России. Вот, что еще хотел сказать. Очень каратенечко. Я тут закрывал гештальты. И так как это старая игра, я скажу быстренько. Я игре уже сколько, 8 лет, что ли? Или 6 10. лет? 14 года она, короче. Короче, я... это вопрос. одна из
1: трех игр, которая на PlayStation на распродажах стоит 150 рублей, Да, да чтобы вы да, да, понимали, да. насколько она
0: старая. Вот, знаешь, Но... у меня вопрос: как ты вообще до нее, вообще, дошел? Вот как ты вот... А вот, вот я вот ее решил.
2: купил до 2 три назад, вот на распродаже за 150 рублей, и так она у меня лежала. Mm-hmm. Ну потому что, когда она выходила, там шла речь о том, что типа 60 баллов на метакритики, все ее обосрали. Я такой, ну, наверное, мне не очень надо в нее поиграть. Вот, а тут думаю, ну, да, пусть лежит. А тут я что-то ее запустил. И на самом деле я понимаю, короче, за что засрали игру ⁇ Выф ⁇ 2014 года. Потому что тогда же примерно выходил недавно Dishonored. Тогда же выходил Deus Ex: Human Revolution, и по сравнению с ними Див не очень похож на Immersive Sim, то есть он более линейный. Там, там, есть, конечно, обходные пути, но там нет миллиарда возможностей, там телепортироваться, что-то еще сделать. Это такой достаточно линейный Stealth Section. Но, во-первых, сука, какой же он красивый до сих пор. Это просто, вот это вот, что называется, когда ты сделаешь в игре классный арт-дирекшн с классным освещением. И там тебе никакие текстуры, ничего, как бы они не состарились, игра все равно будет красивой. Там очень какие-то нехарактерные для, ну, для игр цвета. Такие темно-синие, все оттенки все темно-синего. Оттенки когда звездные ночи, ты там карабкаешься на крышу, тебя светит в лицо. Там на фоне Биг Бена. Как, короче, звездная какая-то туманность такая сильная, такой. Нихера, себе. Биг Бен
0: на все ебало.
2: Да, там еще э, этот, на боксе у нее авто э, hdr работает. И поэтому там еще она немножечко покрасивее стала. Вот, А в остальном это такой, ну, стелс экшен. А, и второе, что мне в нем понравилось, это ну, наверное, одна из самых круто управляемых игр, в которые я играл. Там настолько все плавно сделано, что ты просто реально чувствуешь себя вот этим супер-быстрым, супер-ловким вором тени, там отдельная кнопка на...
0: Снычом. Сныч.
1: Со смычком. Со смычком, блядь, Гарри Поттера.
2: Вот, в общем, я продолжаю в нее играть, она очень классная, и я не знаю. Мне кажется, вам надо дать ей шанс, если вы ее тоже купили за 150 рублей на распродаже, никогда не запускали. Опять же, напомню, что это наша любимая студия ADES Монреаль, которая сделала и Human Revolution Секс, и прошлогоднюю нашу хитяру ⁇ Стражи галактики ⁇ Так что попробуйте, попробуйте.
1: Попробуйте. Это такая, знаешь, рекламная вставка в конце Просто вокал Попробуйте еще посмотреть сериал Собаки со мной". Это во-первых А во-вторых, добрался я тут до сериала Шершни Который все очень что-то в последнее время усиленно рекомендуют Не знаю, по какой причине Ну, во-первых, в английском он называется Yellow Jackets вот. А в русском Шершни, блядь. Пиздец, нахуй. А, ну, ну а как
0: переводится Yellow Jacket?
1: Желтые, блядь, жакеты, Макс. Да? Да, блядь. Шершни, короче, ну, Yellow Jackets, это типа футбольная команда, и у нее прозвище Шершни, поэтому, наверное, в русском дубляже так. О чем сериал? Идет в сериале... А я тебе скажу,
0: что ты не прав, потому что Yellow Jacket это общее название... В Северной Америке осы, а он же шерш. Ас- осы, блять. Ладно. Так что АУФ. Это был историческое, историческое мини календаристки от Максима. Не
1: суть, не суть. Да, идет, значит, две основные линии сюжетные, даже три. Ну, ладно, две. Вот первое значит рассказывает про футбольную команду девчачью по Сокке которая побеждает на региональных соревнованиях и собирается ехать на Олимпиаду. Это такая молодежная драма с разборками, с открытием персонажей. Вот ты сначала не очень понимаешь, при чем тут фильм ужасов. Но потом выясняется просто, что таким образом сценаристы раскрывают персонажей, вместо того, чтобы рассказывать про них текстом, как это в последнее время стало модно в каловых фильмах. Они просто через вот эту линию взаимоотношения такое вводное. И эта команда, собственно, разбивается на самолете в лесу. И никто их не спасает, никто к ним на помощь не приходит, они остаются выживать в дикой природе. А вторая линия идет там, 20 лет спустя про повзрослевших героев, которые вот, выжили. Которые между собой не общаются, либо общаются очень скрытно, потому что в лесу что-то да произошло тогда. И они максимально пытаются все это никому не рассказывать, потому что там один из героев стал какой-то там губернатором, вторая там домохозяйка такая жесткая, у которой проблемы с семьей, третья там аторва, сторчавшаяся, вот и так далее. И короче, ну интересно наблюдать вот эти две линии параллельные. Почему так все произошло, что там за тайны Я посмотрел 5 серий до конца еще непонятно, что же там случилось. Но намеки-то есть, что там в лесу, то в канале творилось начинается это все типа как сериал ну какая-нибудь сотня да если кто знает вот это вот подростковый выживать вот этот сратый блять но через ну какое-то время ты понимаешь что там все намного глубже интереснее диалоги продуманные персонажи тоже клевые без каких-то ебланских поступков да там типа у всех там какие-то свои тайны скелеты в шкафах классическая такая вот э- У каждого персонажа есть 50 миллионов тайн от всех остальных и как они вот с этим всем маневрируют уживаются между собой и так далее не знаю чем закончится пока еще (coughs) не дошел до этого момента но в целом смотреть интересно вот, он есть на Амедиатеке. На Амедиатеке. Да. Это какой-то Амедиатеке. Медиате... А Иранский проект, да? Да, это да. Это новый стриминговый сервис. На медиатеке, короче, он есть. Вот. В целом, если любите вот такой выживач подростковый, то норм. Потому что он... Очень клево гармонирует вот с второй линией про взрослых э, стайнами. Это такой детектив, чуть-чуть там хоррора, чуть-чуть там боди-хоррора, э, чуть-чуть драмы. В общем, там все вместе есть, и в целом это все сочетается клево. Поэтому берите себе чай, свой уже заваривайте, и вот идите посмотрите нормально. Берите,
2: берите свое ебло, заваливайте Что-то по описанию Мне это напоминает Один сериальчик такой небольшой Который в шестом то вышел Который на L начинается И на Ost заканчивается Тоже две линии Там не настолько шиза
1: Не настолько там шиза Как власти. Все буквально и реальнее
2: А Ну, во-вторых, напоминает книгу «Повелитель мух», честно
1: говоря. Ну, это классический сюжет, вот это да
2: что они да разбились том... и сошли с ума и стали государство, и
1: друг г- государство и в лесу единственный вопрос который меня мучил весь сериал у... там дело происходит летом как Да-да-да. бы понятно когда зима и вот ну миллионы фильмов мы видели где люди там зимой попадают в какие-то в какой-то лес непонятный и никуда не могут деться но там лето блять и вот меня весь сериал не покидает мысль почему вы не попробовали просто пойти куда-нибудь вперед типа из леса блять ну это же нахуй не блять минус 50 на дворе в этом в шортах гоняйте ну все равно жрать нечего какая разница где не жрать в пути или блять сидеть на жопе ровно и ничего не делать вот это вот вопросик конечно не знаю может быть это как-то объяснится но пока что непонятно почему они такие еблоны но ладно допустим это сцена прием скажем так прием прием да. <ах Meine jed gravit feasible> вот Ой, это все, что я успел сделать на этой неделе а Но, может, passado... что ж ты таким
0: занимался что у тебя? Я,
1: да, щ... да ну, хочешь я тебе расскажу раз ты уже мучаешься блять, так, offering, да. я прошел Call of Duty Vanguard, наконец-то компанию в стиле колды шиза эпичная ни о чем не жалею, все классно все пройдите, кому боевиков не хватает И добиваю ей тексту. И если я в прошлом выпуске сказал, что зумеры придумали Nintendo, то мне кажется, и и Text2 нагло выше вообще всех эксклюзивов нинтендовских. Не ожидал я от нее. Она чем дальше играется, тем больше раскрывается и по механикам, и по сюжету, и прям. Не удивлен, что она стала игрой года, хотя я до сих пор не считаю, что она заслужила, но это прям очень крутой, очень крутая инди-игра для двоих. Прям, стрелочка повернулась. Прям, да, да так, стрелочка нем, на немножко наклонилась, шестого. наклонилась она, да, на полшишечки. Э, Классно. Мы прям с удовольствием проходим. Если есть такая возможность у вас с кем-то поиграть в коопе, прям попробуйте. Она не наскучивает. Вот это самое главное. Но она ебать долгая, блядь. Вот это я не ожидал. Я уже, наверное, часов 15 не провел. Она все никак нахуй не закончится. Это пиздец какой-то. Уф. Да. Все. Вот теперь я замолкаю, делайте, что хотите,
0: блядь. Ладно, я тогда начну. Продолгу даже, так я Значит, второй фильм, который я успел посмотреть, блять, я уже позвони,
1: позвони фильм
0: 6 часов, блядь, нахуй, читаю говно всякое. И сейчас, блядь, еще рассказываю всякое говно. У меня уже рот не работает. У меня не рабочий рот. Если вы не У Максима сегодня не рабочий. Максим вам
1: не Тимати, что ломай,
0: да. Рот не рабочий. Сука, но но-но. Запомни. Вот
2: это та отсылочка. Ну, давай.
0: Вот, значит, посмотрел я документалку. Так, на ночь глядя, скажем. Когда вот... Вот, знаете, вот я люблю вообще документалки. Так, знаете, когда все заебало в этой жизни. И просто смотришь, и те что-то навяливают. Вот так вот. Вот, на, и вот так еще наш по лицу так еще обмазывают ложечкой, типа, вот, и так тебе, и вот эта история, и вот так, а мы еще вот так, и в рот тебе еще вот так вот ее нахуй, еще с горочкой, мой нерабочий, вот так вот я хуяк, и по ушам нахуй, и вот так, вот, и думаю, блять, хочется что-нибудь уже посмотреть, 22-й год, уже 20-е числа, уже месяц прошел, дайте мне что-нибудь. Вот, и на одном моем любимом сайте вышла документалка под названием Эпидемия Крэка. Вот, про. Что ты смеешься? Да
2: хорошо, как. такой. Крэка!
0: Тебе смешна трагедия Америки 80-х годов, да? Чрт твоя ты, да? Ну, Как я уже сказал, это трагедия 80-х в Америке, когда э, кокаин, ставшим опиумом для богатых, стал чуть ли не эпидемией для бедных э, людей в Америке, в основном для черного населения. И вот те полтора часа рассказывают, что вот откуда появился, почему, а кто... Зачем? И все это, знаете, вот сейчас так это рассказывают, и ты слушаешь, что как будто вообще никто в итоге не виновен. Даже те, кто употребляют, рассказывают: вот меня когда задержали. Прямой диалог, вот типа цитаты открываются. Угу. Меня когда задержали, я сидела и думала о своих предках. Типа, а как они вот... Я думаю, какие нахуй предки? Да ты под кайфом, дурак, какие к- нахуй предки? Долбишься. Ты как, какие предки? Ты вспомнил предки, который, извините меня, пожалуйста, какие в Африке? Твое племя, блядь, что они что? Что они тебе не помогли, блядь? Что, блядь, а чё, зачем ты о них думала? Ты, ты вот, знаете, вот только хочется, ты пиздишь. Ты не думала об этом, ты не могла об этом думать. Потому что все это вот ваша новая культура и политика. И вот хочется начать, чтобы меня закинтили просто. Ну, короче, знаете, когда вот смотришь уже новые вот эти документалки о том, а как они как раньше были неправы, ты понимаешь, что вот все как-то наиграно. Ты не веришь вообще никому, ты не веришь тех, кто употреблял. Ты не веришь тем, кто продавал. Ты не веришь тем, кто арестовывал. Ты не веришь тем, кто вообще как-то вообще с этой э, историей связан. Ты вообще никому не веришь. Просто смотришь, когда тебе просто нагло пиздят, блядь. И никакой интересной истории из этого не получается. Просто э, театр пиздежа про очень, по-моему, интересную и серьезную тему, про которую я толком ничего не понял. Как... Мне кажется, ебашили, так и ебашут. И, не, и всем похуй. И, блядь, даже слезам к тем, кто, блядь, все это тра- продавал. Ну, я теперь понял, что я был неправ в детстве. Хотя, минут 20 назад я говорю, что я был самым богатым чуваком, блядь. У меня было все. Но сейчас я понял, что я делал зло. Да-да-да, блядь. Да так никто не подумает, сука, блядь. Да кого вы наебываете? Меня, что ли? Православного, ебте.
2: Я представляю, как Макс смотрел эту документалку и, теле- и телевизору это все говорил.
0: Да ты пиздишь! Да ты Попкорном еще, знаешь, так кидаюсь в экран. Типа, да кого ты лечишь? Нет. Мать, мать, ты видел, что себе позволяет? Короче, я не советую этот сериал. Лучше, во-первых, лучше не принимайте наркотики. Это во-первых. Во-вторых... Да, посмотрите какую нибудь документалку про животных. Она и то будет интереснее, полезнее. Даже самая худшая, мне кажется, документалка про животных будет фразы интереснее, чем вот эта документалка про наркотики.
3: Вот.
2: К слову о документалках про животных.
3: Я думал к слову, к слову о наркотиках.
2: И к слову о наркотиках тоже. К слову о документалках про животных под наркотиками. Я, пожалуй, объединю это в один блок, чтобы ты уже потом, Макс, как начал, так и закончил. Значит, блок называется новые русские сериалы с ебланскими названиями.
0: Это, во-первых, да. Я с этим так. Со... Я когда вот ты написал, я сначала думал, что это книга, что ли? Это какие-то книжки по- ты почитал. По-
2: ты подумал, что у меня инсульт просто. Я такой, да, это... это...
0: да, ты... ты можешь продумать, Тёрнул Сейчас расскажешь опять. Думаю, зачем? Да. Как бы. Ты зачем опять мы его играем? Зачем тебе про него рассказывать? А, про, а вообще а, про Карамору давай разберемся. Я думал, что ты в бар сходил, вот этот пиццерия. Камора, вот, камора. камора, да? Думал, а чё, мы теперь уже и бары обсуждаем, что мы что поиск.
2: Барамора, короче. Чики а, Камора. Значит, я начну, пожалуй, все таки с Этерны, потому что ее так пушат, это типа она ставит рекорды по просмотрам на кинопоиске, mm-hmm. при том, что по оценкам пользователь что-то она не ставит особых да. рекордов, честно говоря. Да,
1: просто распиарили как не в себя, блядь, везде а... вообще реклама была.
2: Значит. Напомним,
0: а... оценка 6 с чем-то, мне кажется, я 6, сегодня 5. видел утром. 6.4 даже, блядь.
2: Уже 6,4, mm-hmm. да. Но это, видимо, мою единичку. посчитали, Потому что я обычно оценки не ставлю, но тут я просто счёл своим долгом. Короче, на самом деле, что это такое? Это вполне себе благое начинание кинопоиска. Снять дорогой фэнтези-сериал. И вот, собственно, этой идее... Наш ответ,
0: я так понимаю, «Игры престолов», да? Да, вот это
2: Там... Там на самом черт его знает чему ответ, потому что по порядку, короче. Во-первых, первое, что значит разбивает вот эту всю историю, это самое странное, блять, маркетинговое решение года выпустить полуторачасовой... Пилот сериала в январе 2022 года, а весь остальной сериал в январе 2023 года. Это как, блять, вообще? Это Даже похуево? нет, там
0: и не то, что весь остальной, а там именно вторая часть. А там неизвестно, сколько во второй части будет вообще да, чего. А, там неизвестно. Там может быть там серия будет.
1: Мне все таки кажется, что это будет как фильм, типа, раз в год выходить, вот реально. Ну, потому что вот эта серия ну, идет полтора часа, это как кино, получается,
2: полноценно. Ну, они его именно как сериал кушают, <как> не как, типа, серию фильмов. Если бы, это было бы как раз логично, типа, давайте снимем серию фильмов, типа разобьем их по полтора часа и будем каждый год выпускать. Но нет, они говорят, сериал. Значит, фэнтези-сериал, Этерна по мотивам бессмертных произведений писательницы Веры Камши, простите, пожалуйста.
0: Подождите, чего? Вера Камша. Ой, как же ее, наверное,
1: просто. Да не, ну когда она училась в школе, я думаю, таких слов не знали
2: При царе еще, да. Короче. Короче. Что происходит в сериале? Это, во-первых, это, ну, вот к чему мне нельзя придраться, это к тому, что это действительно сделано задорго, Это технически сделано классно. То есть я вот смотрю освещение, костюмы, драки на мечах, лошади там все, пейзажи. Вообще не к чему придраться. Реально это вполне себе уровень какого-нибудь, не знаю, колеса времени там, например, амазоновского. Драка Почему лошадей нет? на мечах.
3: Под крэком. Куряные лошади такие. Сука,
1: в лесу.
2: И если смотреть, короче, этот сериал без звука, то может быть он даже и зайдет. Но, блядь, стоит включить звук. Вот все благие намерения разбиваются ровно об одну вещь: Обоссанный, обдристанный первоисточник. Ну, то есть. Ладно, я не буду говорить, что есть советские писатели у нас, там там Крапивин, Стругацкий, ну хорошо, но есть русские писатели получше, правда. Да даже, да даже, даже возьмите этого Лукияненка, который, ну типа, спорный персонаж во многом, но ему нельзя отказать в том, что он делает э, качественную, ну типа, твердую, качественную, развлекательную, простую литературу, которая продается... Ему вообще
0: как-то трудно отказать, давайте уже... Ну, в целом, ну, да, все. если тебя...
2: Лукьяненко подойдет? Сережа,
1: если ты нас слушаешь, Сереж, ну Мы тебе не отвечаю. Вопрос в ноль. к тебе.
2: Вот. Ну типа, экранизируют что-нибудь из него? Нет, блядь, они берут веру Камшу нахуй. И там только не открывают рот. Первые... И
0: поливает все вот это на сценарий.
2: Первые пять минут... Извините. Ты просто Но у тебя пухнет по голова, потому что... Вот я уже видел, типа, в интернете сравнение. Ой, а разве Властелин колец начинался по-другому. Властелине колец. Объяснение Лора в фильме. В самом начале оно происходит под, ну, типа, под фильм. Тебе это показывают. Тебе показывают драку этих там армий. Тебе показывают это Весильдеру, это кольцо, Саурона. Здесь тебе показывают, короче, хуй, тебе показывают какие-то условные фигурки. И тебе расконь. Такой деревянный, знаешь. Лошадиный,
0: блядь. С перекрестием меча, знаешь, типа как Как герб, блядь. и два меча сзади.
2: Вот, те начинают лить в уши такую откровенную графоманию, что типа, ой, создатель создал мир, оставил после себя четырех демонов, не демонов, которые погибли, у которых наследник, блядь, в их крови течет хуйня, блядь, потом целая армия восстала против нации, Ты такой, блядь, чего? Хватит остановить! Можете мне рассказать в процессе фильма? Так думайте, они останавливаются? Нет, в процессе фильма я вот. Я клянусь, блядь, если в реплике есть только одно имя собственное, это, считайте, удачная реплика. В основном там, блядь, 800 названий в каждой реплике. Ты уже просто, блядь, хватит ими сыпать, я все равно их не знаю, блядь. Я и в школе не проходил географию вашего ебучего мира, блядь. Сыгранно я это...
0: не проходил ебланский урок. Урок ебланский.
2: Да. И с это еще все отвратительно, просто там дубовые актеры дубово говорят свои реплики, абсолютно без выражений такие, типа, о, там начинается все с какого-то восстания, там какие-то мушкетеры с двух сторон наступают и там, мы дадим им бой, что-то таким скучным голосом говорит герой такой, блять, я тебя так вижу. Нам нужно пиздец.
1: больше леса, Реально, Ну
2: то есть вы можете там не любить какого-нибудь Козловского, но мне кажется, что вот здесь... Он бы как раз, он бы, типа, сорвал бы себя рубаху и орал бы. Мы дадим им бой! И это было бы более убедительно, чем знаешь, вот эта обоссанная За хуйня. Себя
1: и за
0: Сашку. Да? Я. Вот знаешь, вот ты про Крамур, когда будешь, я тебе вот скажу, что нет, он бы так не сделал наши козлов.
2: Ну, посмотрим. В общем, где-то с середины. В Этерне начинается чуть попроще, потому что там начинается полнейший вот этот, тот, что называется, жанр Ян Кодл. Там, блядь, герой попадает в местную школу каких-то дивергентов, оруженосцев. И там начинается полный, короче, Гарри Пантер. Друг-друг-друга. 10 камша из где... 10. Вот. И там начинаются там более какие-то привычные вещи, ну то есть там молодые люди соперничают, там один из одного рода, другой из другого, Сопят. они там играют в какой-то наземный квидич, блядь, с двумя мечами, ну то есть один в один род, второй
1: в другой, блядь. и так вот друг другу
0: передают по кругу. Я вас презираю. Ой, это наземный квидич называется. Ой, Гарри, у тебя что-то во рту. <смех> ха <Хат-фу>. Ну. <Но. смех>
2: <смех> Ты меня не
3: любишь.
2: <смех> Ой, ну, короче, вот очень весело ее обсуждать, но смотреть совершенно нихуя не весил. Полтора часа бурный, бурной придятины собачьей просто. Плохо сыгранный, очень красивый, очень качественный. Но как бы ты красиво и качественно сделал Дресню, она остается дресней Тут, ну, как бы ничего не поделаешь. Вот. Так что нет, я как бы в январе 2023 блядь, не рассчитывайте на меня на эту, на эту всю остальную поеботу. Вот. И Тем временем. добавить немножко. Добавить-ка... Давай.
0: Этерная, то бишь, так сказать, ввожу свою любимую рубрику. А что сказала мама?
1: так сказать, своей камши немножечко накинуть, да, на лицо российского кинопрома. Наворотник.
0: Ма- у меня матушка всегда спрашивает, а что у нового вышло? И я ей всегда да, там на И ты ей посоветовал,
1: всякое. значит, а? Сына, да? Да. Как раз
0: вот это вот все. Этерны и карабах, карабах этот, блядь. Карабах. Все нас нахуй удалят из интернета. Отменят. Ходим по острову камши. Карабах, карабах. Ну, вот, как говорится, матушка сказала, ну, типа, она тоже посмотрела на оценки, а как раз Терна на кинопоиске, да, в основном? Ну, в принципе, да, это же кинопоиск. Ну, это эксклюзив. Вот, она такая, а как так, почему так мало поставили? Ну, я сейчас посмотрю, она посмотрела, говорит, ну, я, в принципе, с согласна, вот, с этой оценкой. Типа, она говорила, что я аж семерку поставлю точно, а потом говорит, не, я шестерку поставлю Вот, она тоже сам сказала, что выглядит еще круто, богато, интересно, но единственный для нее, так сказать, негативный момент, то, как они вообще разговаривают. Да, она сказала, что вот нету какого-то тембра в их разговоре. Да, они абсолютно
2: Но их, понимаешь, их их сложно обвинить, потому что ну, такая чушь, блять, у тебя в репликах написано, что ты ее только так и можешь прочитать, просто абсолютно Ну, без интонации.
1: Скажите, спасибо, что я выучил всю эту хуйню режиссера. Во-первых...
0: Вот, и вот прям не верится, что вот, знаешь, Ж- не веришь. жена такие. актера
1: домой приходят, там муж, блядь, это, ну драконы, демоны Ну все, нахуй, спился, блядь, без ролей, походу, пацан, блядь. Можешь,
0: может, все-таки обратно электриком, может, а? Может, все-таки в ну рукаму согласишься сняться, там нормально платят, блядь. А может в Марвелу попадешь. Видишь, вот видел, помню, видел это Шанк Чи, блядь, чего, кем был? Я сейчас постал. Может, что ты будешь. Камша, блядь, наша. Ну вот. В то
2: же время на телеканале Start.ru вышел первые две серии сериал Карамора, который на самом деле задумался очень давно. Его еще должен был снимать Найшулер, но который, видимо, он быстро почуял, чем это все пахнет, и отказался и пошел в Голливуд.
0: Оп, запахло козлом. Извините.
2: и в итоге, значит... Где Карамора,
1: а где Най-Шулер? Ну Кто вот, из и... них оказался. Правда.
2: Они даже не созвучны. И вот, значит, поэтому гражданин Козловский сыграл главную роль, срежиссировал это все, спродюсировал это все, разрекламировал это все, все сделал сам. Молодец. Но... Особенно. Оценка 6,6.
0: На...
3: Напоминаю.
2: <смех> <смех> Сегодня же проверено. <смех> же. Но особенно на контрасте с Этерной я должен сказать, что это на самом деле не так плохо. Это, конечно, ну, абсолютная бредятина. Ну, то есть это э, царская Россия дореволюционная. В uh-huh. которой есть вампиры. А, это не
0: альтернативный какой-то, прям, <сam- <сam->, да? Ну там, в- там ну
2: там вампиры, поэтому это можно считать альтернативным Ну, но,
0: слушай, иногда вот знаешь, вот в историю какую-нибудь можно вот вплести вот так, вот, да, каких-то вампиров, и ты такое. Ну, это знаешь Наши за Да. Ну, чисто теоретически могло быть. А могут да. сделать просто альтернативную, прям какую-то историю, что э- э, доволюционная Россия <с-> в 2018 пет- года. Питер
1: Москва-СИПИ
0: да, да, да. 2018 год, дореволюционная эпоха и
2: вампиры. Ну, там я тебя так и скажу, не доебешься? что несмотря на то, что там и дореволюционная Россия, и какие-то исторические персонажи, есть какие-то там поэты, там Маяковский, например, появляется... Но при этом по улицам там ездят автомобили, которые ну явно типа на десятка, два или три позже появились бы. Ну то есть там такое, оно ну, фэнтезийное, оно как будто бы mm. в то время, но ну, там тебе даже год не называется конкретно, <сёк> просто какая-то там
3: просто. <сёк> шаха. <сёк> вот.
2: Значит, что там происходит? Молодой рьяный революционер, анархист Козловский вместе со своей бандой, значит мучает э, жирных наглых этих самых э, э, людей из правительства чиновников, но их а не я убивает. Думал, просто жирных. Но, он их Но он их не убивает, потому что он благородный, смелый, красивый. Его за это, его, значит, революционные братья приговаривают к расстрелу. И тут бы закончилась эта история. Но на вечерину, когда собираются казнить Козловского, входит, значит, вампир в исполнении Филиппа Янковского. И нахуй разносит их там всех, кроме Козловского. Умирает его же девушка. Сам Козловский там съебывает каких-то из последних сил. И он, значит, начинает пытается разобраться, что происходит, какого хуя вообще, что это за монстр. И в целом, как вот развлекательную такую простую шляпу, ее смотреть довольно весело. Во-первых, она прям тоже сделана довольно качественно. Грим вообще мое почтение. Там, значит, вот этому вампиру самому Козловский стреляет пять раз из нагана в лицо. И он потом встает. И у него там, короче, нет глаз. У него кусок кожи, короче, от лица отвалился. Видно челюсть. И это все выглядит натурально, стрёмно, и это прям такое ж- жесткое дерьмо. А, в целом это даже можно сравнить где-то вот, наверное, со вторым Шерлоком Холмсом Гая Ричи. Вот помните, когда они там по Европе mm-hmm. путешествовали? Вот тут примерно такой же, потому что Козловский сначала бежит в Амстердам, там он находит, значит, деда, который ему верят который сам был свидетелем вампиров. Они берут, значит, заложники журналиста западного... В СССР
1: таких много было. Берут в заложники западного
2: журналиста. Я сам революционер. И едут с ним в Карпаты Типа выяснять инфу про вампиров Это все такой story driven Они там переругиваются, перешучиваются Это ну типа забавно смотреть Есть конечно дискуссии видосов у этого сериала. Во-первых, ну, как О. бы, людям забыли написать интересные реплики. То есть, они там все разговаривают исключительно штампами, типа «Барышня, я вижу огонь справедливости у вас в глазах, вы нужны революции». Так, «Ну, ты ебать, конечно». А второй недостаток — это... «Ну, ебать, ты ухажёр моё почтение!» такая «Сигарку такой,
0: хуяк!» «От руки, чтобы она сальто сделала, и она её губами так да да как волк из напоготина!» «Не-не-не, она её проглотила из потом переломила.
1: Да, 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 да. такая, хопа, да. Дал
2: такое, блядь? Вот. Следующий недостаток, это, конечно, ну, извините меня, но Данила Козловский, который, как всегда, если он сам это снимает, если он сам играет главную роль, то там сум- самолюбование просто пиздец. То есть он самый смелый у него герой, самый красивый. И он, короче, встречает Маяковского. Маяковский там в салоне читает э, стихи. И он ему, говорит, а, риф... он
0: ему рыбчанский такой, на не, а он ему
2: такой, на А он ему такой рифм у тебя говно, и постриги сиди, короче. То есть он Маяковского на место поставил, и... Же лысый, блядь. и девки. Нет, ну как бы, не всегда он был лысый. Он
0: про яйца имеет в А, это вот
1: почему. Машину свою постриги при Потому что Козловский ему сказал. Именно, именно. А если Козловский тебе что-то говорит, то. Будь любезен.
2: Ну, а так, это такой типичный новый русский, типа, крепкий сериал, в котором, типа, отрываются, раз это стриминговый сервис, то сиськи будут каждые пять, сука, минут быстро. Если есть женщина в кадре, она показывает сиськи, ну, вообще ноль вопросов, блядь. А По русские поводу... Без повода, нахуй. В самом начале там вообще, короче, этот, вот эти революционеры разыгрывают в кабаке сценку, типа... Про эссеров, про анархистов и типа каждую из политических партий изображает женщина с огромными сиськами. Ну, типа, и потом анархистов изображает женщина, симпатичная с маленькими сиськами. Ну, короче, такой думаешь, блядь, вы просто хотели сиськи в кадре, реально, забейте просто, зачем вы подводите эту хуйню? Но я бы даже на самом деле досмотрел. Он такой забавный, приключенческий экшен там круто поставлен. Я? да я за вот из- из зачем двух вы, ковер... я думаю... за революцию
1: зачем режиссеры вообще вот российских сериалов мучаются да просто снимите сериал дайте ко 10 серий и в каждой просто на 20 минут просто сиськи вот
2: да
1: вам сюжеты придумать и я уверен соберет нормально
2: да моква ноги сюжет, при том, типа, это про, про ком эти, ком... Про называется? вебкам, Випкам. Про випкам, да. Сериал про випкам, пожалуйста, сделайте. Ну, так,
1: такое есть уже, брат. Уже есть, да. Да.
2: Ну, еще один сделайте. Вам что, жалко, что
1: Про випкам много. блять про випкам есть сериал. В втором сезоне будет больше.
2: Про випкам уже есть сериал. А про вампиров нет, что ли, сериалов? Сука, вампиры заебали. Вот единственное, что просто нахуй. Да, в этом году какой-то
0: про революцию вампиров
2: не было. Ну, и про козловского с вампирами не было вот уж. блять короче есть
0: <с два момента которые я могу добавить тут просто хочу добавить наш первый я сегодня проснулся и второй второй нет я прослушал от какого-то странного кряхтения там козловский
1: на ухо дышит
0: и блять ты Опережаешь события, мудила. Я просыпаюсь, думаю, что происходит, что за разговор, что странное. Просыпаюсь, иду в мамину комнату, смотрю, она смотрит этот карамор. И там Козловский говорит на английском вот так. (и) Он тихо еще говорит Try me Я такой, блядь, пожалуйста, больше никогда не разговаривай на английском Во втором я иду пить воду Возвращаюсь и смотрю, дальше мне интересна эта сцена И там как раз один из актеров Это чувак, который играл в интернах, американца Вот И он там играет как раз вот этого журналиста Да-да-да Блять. Это интервью с вампиром,
1: блядь, что
0: это? Нет, вот, знаете, такой вопрос. Зачем вы, во-первых, разговариваете на английском в русском сериале с ебаными субтитрами? И вы их так быстро, эти так быстро субтитры проходят, что я даже я, не успеваю почитать. И во-вторых, этот актер умеет разговаривать на русском, блядь. Почему, во-первых, разговаривает он на английском, Козловский на английском и третий персонаж на английском? Ну, Зачем? Типа они, ну, типа, они, ну, не нужно показать, что
1: Козловский знает английский язык. Это да, лучше, не, лучше всех, Ну, когда он говорит...
0: Трайми. Я такой думаю, блядь, я ща тебя разъебу Просто... <laughs> дело больше не разговаривай, пожалуйста, на английском. Вот. И о, втор- опять возвращаясь к рубрике, а что сказала матушка, а, посмотрев этот сериал, она сказала ей все понравилось, кроме одного – это Козловский. Ну, о
2: чем я и говорил. Ну типа он бы был ничего в этой роли, но слишком много вот этого самолюбования. Я самый лучший, я самый красивый. Так что да. Ну заводи, Макс. Давай шарманку. Ох,
0: ребят, Шарманка, камера, мотор. Я вот я ее сегодня прошел Я вот действительно Я так устал Кого вот ты просто... прошел-то, Макс? Повтори Я сейчас повторю <с Я <с прошел а, Новое дополнение прекрасной игре Final Fantasy 14 Online Под названием The Endwalker Вот это Завершение, это последнее Так сказать, дополнение сюжетное Прогулка которое... Да, и прогулка Который завершает вот этот вот большой сюжет, который длился уже аж 10 лет. То же самого начала... <связать> да, да, с самого мироздания, Мироздание, блядь. Мироздание. <связать> Да, и это тоже. А, в итоге у меня вышло 311 часов на прохождении, считай, всего сюжета. А... Ну, вместе с
1: основной игрой, надеюсь. Или именно Эндволкер, блядь.
0: Нет, это весь вот весь сюжет Final Fantasy, вот каков а. он есть, вот с самого начала и до самого конца у меня заняло 311 часов. А Энд Волкер отдельно не, не, не видно там сколько? К сожалению, нет, не видно. Это все во в одну игру в общую и там все. Ну, блин, я начинал, когда там игре было там 270 часов. Ну, считаю, где-то около 40 с чем-то часов мне я потратил на все дополнение это все это все в основном даже не в основном от а 97 процентов это сюжет то есть на все вот это 31 часов я потратил это на всю мотьоз же <толкно> 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 но действительно вот ты когда вот я вот сегодня прошел на стриме стрим такой чувство как будто я действительно прожил вот вторую жизнь это это магнул опус в мою жизнь уве <толкно> Это вот да, это вот это Magnum опус какой-то. Это. Вот знаете, есть такое, когда говорят, вот я прошел игру, и вот такое было прекрасное путешествие. Такое было приключение, мы вот прошли. Там какой-нибудь, да, там тоже Дивинити там, да, Dragon Age какой-нибудь или Балдурс Гейт. какое это было приключение. Ребят, вы нихуя. Не понимаете, в приключениях. Вот у меня, блядь. Это было приключение, блядь. У меня было столько всего, что ваши вот эти, блядь, игры на 15 часов вообще в подметки не годятся. У меня было столько ситуаций, у меня было столько персонажей, у меня было столько радости, и у меня было столько слез. Это не... И не одна игра так моими чувствами не играла вообще, вот как вот. это делает Final Fantasy. Просто. Я, я... Я в просто, вот просто по человечески. я в ахуй. Я был обычным, как говорится, охотником, а в итоге я сражался на краю мироздания и вселенной, блядь. И уже не волновали меня проблемы людей, у меня волновало то, что если я проиграю. играет. Да, как бы если я проиграю, то на этом все. Вот и прям вот. Тебе игра и вот так тебе и музыкально тебе еще подбадорит и ты такой да сейчас будет последняя битва где все решится это либо я либо ёбаное ничто и ты просто вот в таком блядь ваху это как будто как будто ёбаный наркотик ты просто у тебя эйфория просто после каждой вот этой огромной битвы просто после трехчасовых катсцен блять Который ты ч- слушаешь, читаешь, смотришь, и тебе это не заеб. Я вот люблю, когда вот. Ну, я понимаю, есть в там моменты, когда. Ну, там кто-то да, на стриме писал, что-то они затянуты. Нихуя, ребят. Это вот так все хорошо звучит. Это так все хорошо показано. Там и герои, ты их даже на руке не, не сосчитаешь, сколько там героев, которые друг от друга отличаются и они запоминаются. И каждый герой тебе близок к душе И каждый... И от, ты каждый раз, когда этого героя теряешь Ну, не этого, одно, а ес, еще раз А когда ты просто вот, теряешь, все его теряешь Ты реально переживаешь Ты реально как будто вот родного человека про тебе убили И ты не знаешь, что делать дальше Ты просто ко всем так привязываешься Что ты вот, не, вот действительно не хочешь, чтобы это заканчивается Но оно закончилось Увы Глобальный сюжет Final Fantasy XIV закончился Герои расходятся Как говорится, занавес Спускается Как это это сказать? Занавесочка ваша, вот эта шторочка Застилается Войны окончены и враги побуждены Но, но, но Всегда есть но в этой истории Как э, всегда пишут в конце каждого э, Дополнения Там, где есть свет Всегда будет тьма
2: а да, представь себе сейчас такой следующий режиссерский проект Данила Козловского экранизация Final Fantasy IV. Тоже хотел сказать, где он
1: будет играть всех героев, да.
3: Там, где есть совет.
2: И на английском только. Козловский. На...
1: Козловский. <рекрес> <рекрес> только на английском, блядь. На
0: японском.
2: <рекрес> такой шепчет тебе. Нани.
0: <рекрес> Массака Трайми <смех> <смех>
1: Ой, ну вы Ой. знаете про Кусана
3: <смех> <смех>
2: <смех> Кусана блять
1: Уважаемые пассажиры, поезд Москва-Камша отправляется с третьим пути.
2: А есть же какой-то населенный пункт, очень похожий. Кинешма. Кинишма, точно, точно. Сука. Ой, Вера, Кинишма, блядь. Что нахуй? Найдены
0: да, этом... документы этом... господина... Козловского, пожалуйста, пройдите в информбюре.
2: Пюре, в информбюре, Бюре.
0: И поешьте, блядь, пюре.
2: При этом, сука, вот знаете, вот это я тут обнаружил в Твиттере такой жанр, как короткие фанфики, вот именно умещающиеся в один твит. Значит, как они делаются. берется два изображения с двумя какими-нибудь персонажами, там, не знаю, Гарри Поттер, там, и Драко Малфой, и типа слева то, ну, что говорит Гарри, и справа то, что говорит Драко, типа, там, вот так, блять ну, я могу, ладно, понять, там, люди, это их, там, любимая, там, вселенная, там, они там там, начинают с ума сходить, блять по Этерне уже это есть хуйня? Они там вышли в топ-твиттера, я нажал, блядь, на этот хэштег, а они там шиперят персонажей, там, блядь, этих дубовых, я такой, вы чё? вам, сука, лучше Гарри Поттера, реально прочитайте еще разок, чем вы занимаетесь, блядь. А они шмар? коней шиперили?
0: Да. Если нет, Никит, пора. И начнем, что они встретились на дуэли.
1: С Спартак С блядь, коней шиперили. С бомжами. Мы Спартака выгодны. Чисто отельно начинается с этого.
2: Однажды было две футбольные команды.
1: Метеор Козловского и все остальные.
2: Метеоризм.
1: Метеоризм Козловского, блядь. Это новый какой-то физи... Фи... Блядь, сука. Химический элемент. новый реакция. Блядь,
0: явление, химические.
1: космическое
0: явление, блядь. Ну, а что?
1: Сука. Вселенная Хокинга, метеоризм Козловского, блять Блядь, у нас что, опять, что ли,
2: после титров
1: название выпуска, сука? По классике, блядь, хулигат. Может, Козловский слышит, что он по-любому да. себя гуглит каждый вечер, блядь. Бля, буду каждый вечер себя гуглить. Суп еще заметит в суп mm. подаст на нас. В суп пусть подаст, блядь. И пюре пускай пожрет, мудила.
2: Информ пюре.
0: Информ пюре. Сто наш этот есть столовый номер один. Нужно будет информ пюре ресторан.
2: Блять, надо срочно потентовать. Сеть по России информ пюре
1: чтобы еще ну, заказывать Или таким голосом а, объявляли. Или
3: очень тихим.
0: Uh, no. <coughs> заберите И <coughs>